0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, queridos! ¿Cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Ojalá que estés teniendo una linda semana y ojalá que las cosas estén mejorando alrededor tuyo porque parece que para esta semana, estas fechas, ya en varios lugares se están empezando a formalizar, a estabilizar de nuevo algunos sectores de la economía, algunos tipos de negocios. Así que ojalá que las cosas estén mejorando uh, para ti. Pero bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con nuestra historia. Como muchos de ustedes saben, hemos estado haciendo una serie de diferentes episodios en la que les contamos sobre nuestra historia. Nuestra historia desde que éramos niños, dónde crecimos, qué hicimos, cómo nos conocimos y todo eso.
1: ¿Y por qué estamos haciendo esto, Andrea? Es porque hay muchas personas nuevas que están escuchando a Españolistos por la primera vez y que quieren saber quién son Andrea y quién son yo.
0: ¿Quiénes somos Andrea y yo?
1: <ríe> ¿Quiénes somos Andrea y yo? Y queremos decir unas historias, porque la gente aprende con historias, así que estamos explicando un poco sobre nuestras vidas. Y con todos estos capítulos, Vamos a poner en el sitio de web espanolistos.com. No, Eñe, porque nunca he cambiado mi teclado y es espanolistos.com.
0: Sí, a propósito, recuerden que pueden descargar la transcripción. Tú puedes descargar la transcripción para este episodio y vas a donde Nate dijo espanolistos.com. Sí, como Neil lo mencionó, no ponemos la ñ porque también es difícil para muchos poner la ñ y más complicado. En fin, ve a descargar la transcripción si quieres para que puedas entender todo lo que decimos. Pero sí, uh, si tú quieres conocernos un poco más y no sabes cuál es nuestra historia y te interesa, pues eh, te voy a decir los capítulos en los que están los episodios anteriores. Episodio 1 es um, está en el podcast 147, la parte 2 en el podcast 151, parte 3 en el 156, parte 4 en el 164, parte 5 en el 170, y bueno, ahora en este, la parte 6. Eh, como dije, si quieres escucharlos, eh, lo puedes hacer y luego ya continúas aquí. ¿Desde dónde vamos a empezar a hablar hoy? Pues en el último eh, episodio de esta serie, les contamos hasta el momento en que yo llegué a Austin, Texas, en octubre del... 2015. Así que desde ahí les vamos a empezar a contar. Nate estaba viviendo en Austin, Texas y yo había aplicado para venir a Estados Unidos como voluntaria en una organización de misiones y gracias a Dios pude venir y estuve en Austin, Texas por seis meses, desde el inicio de octubre hasta exactamente el 23 de marzo.
1: ¿Y por qué viniste a Austin, Andrea?
0: Bueno, yo siempre había querido venir a Estados Unidos a cualquier lugar por seis meses como voluntaria haciendo algo para que yo pudiera estar inmersa en el inglés y, y mejorar mi inglés. Y bueno, antes de esto, yo había conocido a Nate y todo. Entonces, como Nate vivía en Austin y habíamos empezado una relación, por eso decidí aplicar a Austin. Pues yo apliqué antes de saber que Nate y yo íbamos a tener una relación. Pero sí, fue para voluntariar y pues también um, estar en el lugar donde él iba a estar. Lo cual es interesante porque, eh, y esto lo sabrán cuando escuchen las, los capítulos anteriores, que yo había aplicado a varios otros lugares y nunca funcionaba, como que las cosas no salían bien. Pero cuando apliqué para la de Austin, todo fue muy rápido y todo salió bien. Como que Dios acomodó todo para que nuestros caminos pudieran cruzarse.
1: Sí, claro, porque antes de tu viaje estamos haciendo como una relación, pero desde lejos. Porque sí. después del viaje a Machu Picchu y uh, a ver Colombia y todo, tenía que regresar y estamos hablando por el internet por algunos meses.
0: Dos meses. Dos meses. Mm -hmm. Sí, pero entonces qué pasó cuando yo llegué acá? ¿Qué estuve haciendo yo uh, aquí en Estados Unidos, en, en Austin? Pues no estamos en Austin en este momento, ¿no? Ustedes ya saben que vivimos en Nashville, Tennessee. Um, pero qué vine yo a hacer en este lugar aquí en Estados Unidos? Pues um, iba, fui voluntaria, fui voluntaria como profesora de inglés para latinos eh, que necesitaban aprender inglés. Entonces yo estaba viviendo en una casa con otros misioneros a las afueras de Austin y nosotros hacíamos diferentes tipos de labores sociales, pero mi función principal era enseñar inglés a personas que venían dos veces a la semana y teníamos un salón de clase. Y yo les enseñaba el inglés básico. Estas eran personas que trabajaban eh, como cortando árboles o arreglando el pasto. O mujeres que cuidaban niños o limpiaban casas que eran latinos. Y pues esta organización quería ayudarles a ellos para que mejoraran su inglés, ¿verdad? Uh, también íbamos a la ciudad y hacíamos trabajo voluntario, trabajo social. También teníamos algo que era un pequeño ministerio en el que todos lo, los martes íbamos a un lugar, a, a un barrio de bajos recursos. Y en un salón muy grande todos los niños se reunían y hacíamos juegos, actividades para ellos. Y también les hacíamos um, puppets, títeres. ¿Sí lo pronuncia bien?
1: Bueno, yo no sé la palabra en español, <risa> pero sí dijiste en inglés bien.
0: Sí, lo dije bien. O sea, cuando tú te pones, por ejemplo, un teddy bear, un oso, en tu mano y dices como, hola amigos, ¿cómo están? Eso. Sí. ¿Eso es un puppet?
1: <risa> sí, dijiste bien.
0: Es que siempre tengo problemas con esa palabra. Uh -huh.
1: pero una pregunta para ti andrea porque hemos preguntado a miguel este pregunta antes porque le
0: hemos hecho a miguel esta pregunta hacer una pregunta ah. no preguntar una pregunta
1: ah sí le hemos hecho
0: uh -huh. esta pregunta
1: esta pregunta a miguel porque él ha vivido con nosotros por seis meses o cinco meses y pero ¿Recuerdas desde el principio qué pensaste de Estados Unidos cuando llegaste? ¿Fue como tus expectativas o fue diferente de lo que pensaste antes?
0: No. Uh, bueno, ok, buena pregunta. ¿Fue exactamente como yo pensaba?
1: ¿Exactamente?
0: Bueno, well, no exactamente, pero mejor <ríe> de lo que yo había visto en las películas. Recuerdo que cuando entré, eso pues es muy chistoso, porque cuando yo venía de Colombia hacia Estados Unidos, me quedé en un hotel en Fort Lauderdale. Pero este no era un hotel muy cool. Pero la verdad es que, pues, yo realmente en mi vida, yo nunca había, pues, viajado prácticamente a ningún lado. Yo en ese momento tenía 20 años, tenía. Y mi único viaje que yo había hecho era a Machu Picchu y otro viaje. Solo viajes como yo sola, solo hice dos. Y antes de eso había hecho viajes con, con misioneros y todo. Pero, o sea, nunca nos quedábamos en un hotel... O sea, realmente yo nunca me había quedado en hoteles como lujosos ni nada de eso. Entonces, pues yo me tuve que quedar en, en un hotel. ¿Cómo se llama? ¿Era un Holiday Inn? No sé qué era. Era
1: más, mira, era, no, no me acuerdo el nombre, pero... Pero
0: era muy barato.
1: Era muy barato y era más... Barato que un Holiday Inn, un poco mejor que un Motel 6, quizás. Sí, sí. Pero esto es el estilo. Era muy, muy básico y Andrea estaba tomando y mostrando <risa> fotos del hotel, del cuarto, como:
0: ¡Uy! ¡Mira mi hotel! Sí. Exactamente. No, 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 pero yo entré y pues la habitación era grande y tenía una cama súper grande. Y sucio. Y sucio. Pero yo solo estaba pensando como, wow, tengo esta cama para mí sola.
1: Sí. Es... Pero en
0: ese momento, perdón que te interrumpí, pues era mi primera experiencia con un hotel en Estados Unidos. Entonces a mí me parecía como, ah, qué chévere, todo es muy grande. Pero después, pues, obviamente, me di cuenta que era un hotel muy básico.
1: Sí, bueno, esto es el problema de tener cosas y de tener experiencias. Porque mm. es difícil de tener los mismos sentimientos de lo que tú tuviste en las primeras veces. Como cuando Miguel estabas en Estados Unidos... En sí. el principio fue como, uy, esto es increíble Exacto. cada experiencia. Pero después como fue más costumbre. Y ya esto, no
0: era tan impresionante.
1: Sí, esto es sí. el problema de siempre seguir y querer más. Porque las cosas en el mundo siempre va a pasar. Y son cosas, pero sí. trate de tener... Los buenos recuerdos de lo que tú has tenido.
0: Ajá, y, y trata de apreciar cada cosa porque sí, eso sí es completamente cierto lo que dice Nate. Cuando yo llegué acá, esos primeros meses, o sea, todo era muy cool, cualquier cosa me parecía genial, cualquier comida me parecía rico. Pero después empecé a acostumbrarme a la comodidad de muchas cosas y pues hoy en día que estamos casados y hemos viajado y hemos comprado cosas, eh, me doy cuenta mirando hacia atrás que antes cuando yo tenía menos y tenía que esforzarme más por cada cosa, yo valoraba las cosas muchísimo más. Pero ahora es como... Claro que valoramos todo, pero, y eso es algo en lo que, bueno, es en una nota personal sobre mí, es algo en lo que estoy trabajando en mí misma, en el hecho de, de verdad, cada día, cada momento, con cada cosa, por pequeña o grande que sea, de verdad, apreciar esa cosa y celebrar cada cosa y estar agradecida por cada cosa que tenemos, que experimentamos, que logramos, porque si yo me miro a mí, a antes, yo era muy agradecida con, con cada cosa. O sea, realmente cada logro en mi vida era como, ah, sí, logré esto. Eh, y me costaba, pues porque obvio tenía, las cosas no eran eh, tan fáciles, ¿verdad? En muchos momentos de mi vida. Pero por eso es que yo creo que a veces las personas que, que tienen mucho, que tienen más, les es más difícil de pronto apreciar todo. Pero por eso es que tenemos que siempre tratar de ser muy conscientes de la realidad de otros que están alrededor de nosotros y, y darnos cuenta que si de pronto ah nosotros todos los días comemos un sándwich o comemos arroz o lo que sea, darnos cuenta que hay miles de personas que ni siquiera pueden comer esa cosa que nosotros llamamos básica. Realmente no es básica, realmente somos afortunados de tener esa cosa porque miles no la tienen. Pero en fin, entramos en una reflexión a causa de tu pregunta. Pero sí, yo estaba muy asombrada de ver el espacio, la organización, la limpieza, uh, así que sí cumplió mis expectativas. Pero volviendo a lo que yo estaba describiendo sobre mí, eh, pues sí, eso fue lo que hice en ese tiempo. Eh, también estábamos estudiando la Biblia con los misioneros, aprendiendo mucho sobre la Biblia. Eh, yo también estaba pues mejorando mi inglés, eh, practicando con ellos. Y fue un buen tiempo en mi vida también para um, eh, enfocarme más en mí y pensar en mi futuro y en las cosas que yo quería. Y por supuesto, ahí estaba Nate también.
1: Ah, estaba pensando, ¿cuándo vas a hablar de...? este tiempo con la persona que estabas muy cerca en este tiempo. No, es que tú y yo estamos viviendo los dos más o menos en Austin, tú viviste en Leander, que es como 30 minutos de del centro. Ah, de, sí, sí, yo vivía,
0: exacto, yo no vivía en Austin, sino en las afueras de la ciudad.
1: Pero cada semana tuvimos algunos citas, juntos, uh -huh. Uh -huh. porque en estos seis meses estamos pasando tiempo juntos a conocer el otro uh -huh. y averiguar qué tal esta otra persona.
0: <risa> sí, 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 sí. Eh, realmente uh, fue un tiempo muy bonito y fue en ese tiempo donde pues nos dimos cuenta que sí, sí éramos el uno para el otro. Estábamos octubre, noviembre, diciembre... Esos tres meses allá en Austin fueron como los que hicieron crecer el amor entre nosotros. Y bueno, yo le agradezco a Nate porque él estaba manejando muchísimo para mí, o sea, muchísimo. El sábado en la mañana o al mediodía, él llegaba, me recogía, íbamos, por ejemplo, a una película, luego a comer, y él venía de nuevo y me traía. O sea... Él se venía de Austin a Leander como 30 o 40 minutos. Luego regresaba a Austin otros 30 o 40 minutos. Gastábamos allá, por ejemplo, 4 o 5 horas. Y luego él regresaba por 40 minutos y se devolvía por otros 40.
1: Las cosas que tú haces por amor, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Por, por este tiempo, sí, fue... Fue lo que me toca.
0: Lo que me tocó hacer. Lo
1: que me tocó hacer. Y, pero ¿recuerdas la primera cita en, en Austin? ¿Lo que hicimos?
0: ¿La primera, primera cita? Sí, bueno, claro. Bueno, pues, Yo
1: sí recuerdo.
0: Tú fuiste y me recogiste el aeropuerto.
1: No, pero estoy ¿Y diciendo... Luego? Sí, en...
0: estoy tratando de recordar. Fuiste y me recogiste del aeropuerto y vinimos a un Chick-fil-A. Y yo pensé, ¡ay, qué rico! ah no Yo pensé, ¡uy! ¿Ustedes ponen fruta en la ensalada? Era una ensalada con fresa y uvas y pollo. Y yo estaba súper asombrada porque yo nunca había visto una ensalada con fruta y pollo mezclado.
1: Tristemente es muy difícil de conseguir una buena ensalada en Colombia. Sí, ¿a ti te gustó Chick-fil-A? Bueno, todavía te gusta los chicken nuggets y todo, Sí. Chick-fil-A y las ensaladas. Pero estaba hablando de la cita cuando yo recogí a, a ti sí. en Leander.
0: Y me llevaste a jugar eh, fútbol americano, ¿cierto?
1: Exacto, tenía ah, que yeah. enseñarte. <risa> me acordé. Esta primera cita fuimos a un parque. Uh -huh. Tú tenías sí. un vestido. No ah. sé por qué tenías este vestido azul.
0: Ay, Nate, qué buena memoria. Pues tú no me dijiste qué íbamos a hacer y yo me puse un vestido. Pero bueno, ¿y qué pasó?
1: Estaba enseñándote la cosa más importante de Estados Unidos: <risa> fútbol <football> americano. No, <risa> obvio que no es la cosa más importante, pero sí, practicábamos un poco de fútbol americano, y la verdad, tú hiciste más o menos.
0: <risa> sí, no fui tan terrible, ¿no? Ah, sí, esa fue la primera cita, sí, ya me acuerdo. Eh, lo que nosotros hacíamos era, siempre nos veíamos el domingo y los sábados en la tarde. Y en la semana solo nos podíamos ver una vez, porque es que yo no tenía carro. Y y no tenía licencia de conducción y pues nadie me iba a dar un carro porque siempre hacíamos cosas en grupo con los misioneros y pues siempre íbamos en el, en el carro o los dos carros que ellos tenían. Pero ellos fueron muy buenos conmigo porque ellos me ayudaban a, a veces. No, bueno, siempre me ayudaban, pero durante la semana... Nate no podía venir a recogerme porque él salía del trabajo a las 5. Entonces, había un tren que iba de Leander a Austin. Entonces, mi líder me llevaba en el carro de su casa, me llevaba a la estación de tren, que quedaba a 10 minutos. Entonces, ella iba, me llevaba a la estación de tren. ella Esperaba que llegara el tren, esperaba que yo me subiera y luego se iba. Y yo llegaba a Austin, por ejemplo, íbamos a comer con Nate o íbamos a ver una película y luego él venía y me traía a Leander y luego regresaba a Austin. Eso lo hacíamos todos los martes y a veces los jueves. Entonces era bonito porque era como, ah, tengo que esperar el fin de semana para ver a Nate. Entonces creaba algo bonito en la relación porque como que no estábamos viéndonos todo el día, pero ya luego podíamos vernos el fin de semana. Y bueno, eso fue interesante porque ya a finales de, de noviembre, de diciembre, eh, Nate... Y yo estábamos sintiendo como que, como que o sea, como que queríamos continuar muy en serio, como que estábamos pensando en la posibilidad de casarnos. Entonces, ¿qué pasó? Octubre, noviembre y diciembre estábamos en Austin, y luego uh, en diciembre, de hecho, yo fui a California por una semana con Nate para pasar la Navidad y el 31 de diciembre con su familia. Bueno, Nate, de verdad fueron dos semanas, dos semanas, ¿no? Bueno, tú no te acuerdas. Pero uh, fuimos a la casa de tus papás y yo conocí a tus papás, a tu hermana, a tu tía, a otros tíos. Bueno, conocí a varias familias de Nate y eso fue en, en Corona, California. Y luego subimos al norte, fuimos a San Francisco porque la hermana de Nate vivía allá y un tío también que es pastor, y entonces eh, tuve la oportunidad de conocer el Golden Gate, que para mí era como, uff, mejor dicho, lo mejor que <ríe> podía conocer en, en, o sea, era un lugar que siempre, siempre había querido conocer. Entonces, sí, eso fue muy chévere porque como eso lo pude borrar de mi lista. Sí, y, fue
1: muy divertido porque vimos algunas cosas en California y hicimos algunas cosas turísticas allá en San Francisco. Caminando por San Francisco es un buen ciudad de, de ver muchas cosas.
0: Uh -huh. Y bueno, Nate, cuéntanos sobre el Pre-Engagement Course, el curso de, de... ¿ahora cómo se dice eso en español? El curso... así. Ah, el curso de pre-compromiso.
1: Sí, es que hicimos un curso de compromiso antes del compromiso con mi tío, que sí era un pastor y él estaba averiguando qué tan comp compatible...
0: Compatibles éramos.
1: Ah, compatibles... Éramos y sí éramos muy compatibles, uh -huh. pero también fue muy, muy temprano en la relación. Yo creo que si hicimos este, algunos quizzes, ahora, algunos exámenes, ahora vamos a ser, sí, compatibles, pero, pero
0: no, tanto. no
1: tanto como antes, ¿no? Todavía estamos en un momento de noviazgo, ¿cierto? Claro.
0: No, no, a lo que Nate se refiere es que obviamente después de que tú te casas, eh, cambias, muchas cosas cambian, obviamente, y pues yo he notado que mi personalidad ha cambiado en algunas cosas y la de Nate también, y obvio que somos muy compatibles, pero también hay muchas diferencias, por supuesto, pero sí, cuando tomamos ese curso... Todo parecía que uy somos súper, super compatibles, somos la pareja perfecta, oh por Dios. Pero bueno, independiente de si hubiéramos hecho el curso o no, pues obviamente eh, ya estábamos tomando esa decisión de que queríamos casarnos. Y bueno, entonces después de ese diciembre eh, yo regresé a, a Austin, regresamos a Austin y estuvimos en Austin enero, febrero y marzo. Y pues en ese tiempo las cosas crecieron mucho más y, y ahí ya estábamos hablando del podcast, ¿no, Nate?
1: Esto fue mi ya, punto sí. que quería uh -huh. decir. Empezamos este podcast. Yo creo que... Pero me... no,
0: pero perdón, pero no, no lo estábamos publicando, pero estábamos grabando episodios.
1: Ah, sí, en octubre y noviembre la calidad fue muy mal. Si ustedes escuchan episodio 000, yo creo que mejoraron muchísimo mi español y también el sonido de los micrófonos y micrófonos micrófonos uh -huh. y todo pero no teníamos solo fue por divertirnos no uh -huh. fue por crear un podcast de enseñar sí
0: no no teníamos no teníamos esa intención pero sí ahí durante ese tiempo Nate pensó en el podcast empezamos a grabar algunos episodios. Una vez grabamos un episodio dentro del carro y afuera estaba lloviendo. Estábamos pensando que porque las sillas del carro tenían espuma, entonces esto iba a absorber el sonido. Claramente no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Pero, en fin, eso nos hizo uh, como darnos cuenta que éramos buenos trabajando juntos, que podíamos organizar cosas y, y pensar en ideas. Entonces, todo eso ayudó um, a tomar esa decisión. En febrero también hicimos otro viaje a Boston, Massachusetts, para visitar a la tía de Nate. Y fuimos a Plymouth, de Plymouth Rock, era otro lugar súper genial que yo quería conocer porque en mi clase de historia, de Estados Unidos me habían hablado de ese lugar y yo estaba súper emocionada. Y Nate era como, uh, es solo una roca.
1: Sí, exacto. Pero estamos mostrando un poco de la historia de Estados Unidos y en Massachusetts y tú estabas viendo algunas cosas de mi nacimiento. Sí, estaba viendo. Bueno, no un nacimiento, pero de mi juventud. Niñez,
0: de mi niñez y mi juventud. Mi uh -huh.
1: juventud, porque uh -huh. pasaba como 10 o 15 años en Massachusetts. Pasé
0: 10 años en Massachusetts. Pasé 10 años. Porque es una acción que terminó... Uh -huh. Sí, fue chévere porque la tía de Nate me mostró muchas fotos de cuando él era pequeño, me mostró fotos de la familia, me llevó a la escuela donde él eh, creció. Fue chévere uh, saber un poquito más de su historia. Y bueno, todo esto ayudó a que ya estuviésemos pues casi seguros. Yo regresé a Colombia el 23 de marzo. Y después de eso no teníamos ningún plan claro. Yo iba a estar en Colombia, eh, iba a continuar con mi universidad y Nate iba a seguir aquí en Estados Unidos y íbamos a ir a visitar al otro en algunos momentos, pero no teníamos como un plan establecido de nada. Y adivinen qué pasó. Diez días después de que yo regresé a Colombia, el día de mi cumpleaños el 3 de abril
1: fue un día muy, muy importante en nuestra relación porque en todo este tiempo en Estados Unidos estaba notando que sí, esta mujer es, era especial, es especial. Y quería poner la, el matrimonio o quería poner ¿Cómo se, llama? ¿Cómo, ¿Cómo, se,
0: ¿Cómo se dice? I wanted to propose to her. Uh -huh.
1: Quería hacer la propuesta
0: okay, sí. del
1: matrimonio en el, Colombia en el cumpleaños de ella uh -huh. porque no quería olvidar la fecha.
0: Sí, pero la mejor forma de decirlo es yo quería proponerle matrimonio a ella. O más fácil, quería pedirle la mano. Quería pedirle la mano. Quería proponerle matrimonio. I wanted to propose to her.
1: Bueno, quería pedirle la mano a Andrea. Y hice un viaje secreto. ¿En secreto?
0: Un viaje en secreto.
1: Un viaje en secreto a Colombia. Yo recuerdo que había problemas con mi vuelo. Quería ir allá el segundo día de abril pero tenía que dormir en el aeropuerto porque ellos cancelaron mi vuelo por una razón, no me acuerdo por qué pero después, el tercer día estaba viniendo a Colombia y Miguel, el hermano y otros me recogí
0: me recogieron.
1: Me recogieron. Ah, sí. Me recogieron del aeropuerto. Hicimos un video especial uh -huh. que quería mostrar a Andrea. Y ellos estaban planeando todo en, en el apartamento de, de su tía. Uh -huh. Y en este apartamento había un montón de gente para un, una sorpresa. Uh -huh. Un cumpleaños de sorpresa.
0: Un cumpleaños sorpresa.
1: Un cumpleaños sorpresa ya.
0: Sí, ellos organizaron una fiesta para mí y estaba toda mi familia y yo no sospechaba nada. Y de repente em empezó un video de Nate y yo me puse a llorar. Y en el video, él venía de Estados Unidos hacia Colombia y luego se dirigía hacia el lugar donde yo estaba. Y cuando yo volteé a mirar hacia la puerta, él apareció en la vida real. Ellos hicieron un gran trabajo. Mi hermano y mi primo que hicieron y editaron el video. Era como que literalmente Nate se había salido del televisor y había aparecido en la vida real. <risa> Pero sí, así pasó y ese día me propuso, 3 de abril del 2016. Entonces, aquí vamos a terminar y, bueno, en el siguiente episodio les seguiremos contando más. Espero que les guste nuestra historia y les sirva para practicar. Pero antes de irnos, si tú no nos sigues en YouTube, Facebook y en Instagram, ve a seguirnos. Tenemos muchas otras cosas para ti. Solamente debes escribir Spanish Land School. Y ahí nos vas a encontrar.